0: J'aime bien cette phrase qui dit « L'innovation ne vient pas de nouvelles idées, mais de l'abandon de croyances limitantes ». Et sur le sujet de l'autodétermination des salaires, franchement, j'y croyais pas du tout. C'est pour ça que j'ai adoré faire cet épisode avec Jérémy Bataille, qui m'a aidé à abandonner cette croyance. Parce que chez FlexJob, ça fait plus de 3 ans que ça fonctionne, et même très bien. Il nous livre son retour d'expérience sur le mode de fonctionnement chez FlexJob, les outils et process pour que ça fonctionne, les bénéfices et inconvénients euh, qu'ils ont pu traverser, et comment mettre en place l'autodétermination des salaires en quatre étapes. Bonne écoute Salut Jérémy Hello, hello bah, Je suis ravi que tu nous rejoignes sur Work in Progress euh, parce que ça fait euh, plusieurs personnes qui me parlent de toi. Il euh, y a Mathieu Geller de chez Studio euh, 361 qui nous a mis en relation, que je remercie, également Bertrand Vial, de chez Les Petites Cantines, qui t'a fait une jolie passe décisive dans l'épisode qu'on a fait ensemble sur la semaine de 4 jours. Merci Bertrand. Et en... <rire> ben ouais, merci à eux, et en fait, euh, je commence à comprendre pourquoi ils me parlent de toi, c'est que euh, chez FlexJob, euh, non seulement vous accompagnez des boîtes dans leur réflexion sur le futur du travail, on peut toucher à plein de sujets, mais surtout vous faites, vous testez en permanence. Euh, gouvernance participative, congés responsabilisants, autodétermination des, des salaires. Bref, je pense qu'on pourrait faire 12 épisodes ensemble, mais on va commencer par en faire un, ce sera déjà bien. Je voulais euh, m'arrêter aujourd'hui sur le sujet euh, de l'autodétermination des salaires, si tu es d'accord. Mais avant, euh, je voulais aussi te laisser te présenter, ouais,
1: ben Merci Mathieu et merci, de, merci de, de me permettre de pouvoir parler un petit peu de nos convictions. Euh, je pense que c'est important que tes auditeurs aient en tête que... Euh, euh, je parle aussi avec mes convictions aujourd'hui et, et oui, euh, de, un peu d'expérience en la matière, euh, à la fois chez nous et, et à la fois chez, chez nos clients. la chance d'accompagner euh, ces sujets-là. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir euh, cofondé FlexJob il y a sept ans. Voilà. Euh, et aujourd'hui, j'ai plusieurs rôles, plusieurs casquettes. Euh, J'accompagne des, des organisations dans leurs projets de transformation en tant que facilitateur on pourra revenir sur, euh, sur ce métier là euh, et puis j'ai également un rôle de dirigeant dans la structure euh, et, et un certain nombre de rôles euh, ce terme de rôle est important parce qu'on on est plutôt organisé dans une structure euh, non hiérarchique très plate euh, avec un certain nombre de rôles euh, ceux qui connaissent l'holacratie euh, en reconnaîtront euh, un certain nombre de points euh, voilà je suis savoyard d'origine euh, euh, fan de ces origines-là. En plus, là, on est en hiver, donc euh, on va pouvoir en profiter. Et puis, euh, papa, trois enfants, voilà aussi.
0: Merci beaucoup, euh, Jérémy. Je voulais commencer par quelques questions sur FlexJobs. Bien sûr, tu, tu es cofondateur. Du coup, en, si on prend quelques, quelques chiffres, vous êtes combien euh, Je crois que ça ouais. fait sept ans, c'est ça, tu m'as dit
1: Oui, ça fait sept ans qu'on existe. On est, euh, on est un collectif de 15 personnes. Euh, 10 personnes basées à Lyon, euh, 2 personnes à Grenoble, 3 personnes à Nantes. On rayonne un petit peu partout sur, sur la France. Et notre métier, euh, c'est d'aider les entreprises, de les accompagner dans une posture de, de facilitateur euh, dans leurs projets de transformation. Euh, en leur permettant justement de tendre vers des nouveaux modèles euh, de, de travail et de fonctionnement plus flexibles. Hein, D'où « flex job ». Ça, s'il y en a qui se posent la question de l'origine du mot, euh, ça vient de là. Et la flexibilité, on l'entend certes au sens des conditions de travail, assez logiquement. Hein, euh, le temps de travail, euh, le lieu de travail, on vient de traverser une période où tout le monde euh, s'est senti concerné, je crois. Euh, mais également des façons de travailler et notamment pour permettre… Euh, euh, de développer euh, un nouveau triptyque euh, qui, qui serait garant de la performance durable des entreprises, qui serait l'autonomie, euh, la responsabilisation et la collaboration. Voilà. On est, est convaincu que c'est ce triptyque-là qui permettra euh, des modèles euh, qui engageront, euh, qui permettront euh, bien-être, euh, épanouissement et performance durable. Euh, voilà, tout, tout ça est lié euh, avec notamment ce, ce principe de, de confiance au cœur hein, de l'organisation. Et donc, ça fait sept ans que l'on œuvre sur, sur ces sujets-là, avec de l'accompagnement, euh, du sur-mesure, de la formation, euh, et puis euh, également quelques domaines d'intervention où aujourd'hui on est aussi reconnu comme expert autour de la question de la flexibilité du travail, j'en parlais, la question des espaces de travail, et puis tout ce qui va toucher l'innovation managériale, l'innovation collaborative. Euh, voilà, on a la chance de, de pouvoir accompagner. Euh, une variété de clients très large et c'est passionnant. Voilà. Et comme tu le disais euh, tout à l'heure, on, on cherche d'abord à être des cordonniers bien chaussés. <rire> Donc finalement, nos convictions, cette cette vision dont, dont je peux te parler là, bah en fait, on se l'applique d'abord à nous-mêmes euh, euh, et, et, et après on peut en parler. Mais d'abord, on essaye de de le vivre, de le vivre sur des temps longs aussi.
0: Voilà. Ouais, ouais, euh, hyper important. C'est ça que j'adore dans, dans votre approche. Euh, bon, tape Parler de plein de choses euh, sur lesquelles j'aurais envie de rebondir, mais je vais me, je vais me retenir parce que <rire> parce que on va essayer de faire un épisode qui, qui n'ouvre pas trop de tiroirs, euh, pas plus de tiroirs qu'il n'enferme. Euh, lacratie du coup, je, je me tais là-dessus. J'avais envie de rebondir, mais mais on va se concentrer sur le sujet euh, sur le sujet du jour qui est l'autodétermination des salaires. Moi, je voulais vu que vous vous avez testé, vu que vous appliquez tout ce que tout ce que vous mmh. tout ce que vous enfin d'abord vous vivez les choses qu'ensuite vous sur lesquelles ensuite vous accompagnez vos vos clients, c'est quoi l'autodétermination des salaires déjà Et pourquoi vous l'avez mis en place
1: Ouais, um... Alors, comment définir l'autodétermination des salaires Très simplement, c'est que chacun chez Flexjob euh, détermine chaque année son augmentation de salaire, euh, à la fois euh, le salaire direct et également tout le package salarial, hein, euh, tous les avantages sociaux qu'il y, qu y a autour. Euh, ça a été une continuité de, de ce qu'on voulait mettre en place. Euh, forcément, quand on crée une entreprise, au début, on ne se pose pas trop ces questions-là. Euh, très vite, euh, on a souhaité se construire sur une gouvernance participative. Euh, euh, le, le bouquin de, de Frédéric Lalour et Inventing Organization qui a, qui a été quand même pas mal, euh, ouais, qui, qui a été un bon, un bon accélérateur de toutes ces réflexions. Moi, à titre personnel, j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, ben, un jour, on s'est venu la question des, des augmentations, la question du, du salaire, de la rémunération. Et, euh, et, et on était déjà en transparence financière dans, dans, dans la structure. Et donc, assez logiquement, je dis logiquement, en tout cas, c'était plutôt dans notre ADN. On s'est dit qu'on allait construire finalement un, un processus qui allait nous ressembler. Et donc, on est allé rencontrer plein d'entreprises différentes. Euh, on a fait pas mal d'interviews avec des, des responsables RH, des structures qui étaient en avant sur ces questions-là. Hein. On a même écrit un livre blanc sur le sujet pour capitaliser. Et du coup, on a eu envie de créer notre propre modèle. Donc ça, c'est déjà le premier point. C'est-à-dire que l'autodétermination des salaires chez FlexJob, euh, c'est un modèle qui correspond à FlexJob. Et c'est surtout un modèle qui a été co-construit. Euh, et qui, chaque année, est remis finalement un peu au goût du jour par une équipe projet interne qui n'est jamais la même. Euh, et, et, et ce processus, il est important parce que ça permet que ça soit le plus collectif possible. Euh, et donc, on en est venu à décider d'auto-déterminer bah, nos salaires avec un processus. Euh, mais on a d'abord commencé par, euh, par se dire finalement, c'est quoi les valeurs euh, euh, que doivent euh, finalement sous-tendre la rémunération euh, chez FlexJob et, et c'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on fait avec nos clients, souvent de, de questionner la raison d'être et les valeurs, c'est-à-dire finalement euh, qu'est-ce que doit permettre ce système de rémunération parce que dans l'ensemble des entreprises le système de rémunération c'est un peu quand même un, un élément fort de l'ADN, euh, il, il en dit long sur le modèle d'organisation, sur le modèle managérial, sur les modèles comportementaux euh, je vais donner un exemple, mais quand on a des primes individuelles dans une organisation, bah, à un moment donné, ça pousse aussi à un peu plus d'individualisme parce qu'on bah, sait qu'on va être rémunéré sur euh, quelque chose que l'on fait soi. Euh, en tout cas, ça a des impacts sur les comportements. Euh, je ne jugerai absolument pas, et si mon propos peut paraître jugeant parfois sur cette question, je m'en excuse. <rire> Chaque entreprise doit trouver son propre modèle, mais forcément, ça induit des comportements. Donc nous, c'est poser posé la question des comportements qu'on voulait induire, en fait, derrière notre modèle de rémunération, euh, à travers ces fameuses valeurs. Et, et ce qui est ressorti, c'est euh, l'équité, euh, qui, qui, qui a été vraiment une valeur... Euh, dont on discute chaque année, parce qu'en en fait, ça veut, ça veut dire plein de choses, l'équité, et ce n'est pas forcément évident, parce qu'on aurait tendance à se dire égalité, ben non, en fait, c'est très différent. Et puis est arrivé aussi le, le principe de solidarité, voilà, euh, qui a été une deuxième valeur très forte. Et la troisième valeur, c'était la question de la transparence, euh, qui était déjà présente, euh, mais qui est importante, euh, notamment quand on construit un modèle de rémunération, il faut au, autodéterminer, il faut comprendre l'impact de son salaire sur l'organisation. Voilà, donc, euh, mmh. euh, transparence, euh, équité et solidarité. Et je crois que solidarité, c'est le plus fort des trois pour moi. Euh, c'est de se dire finalement que euh, bah, on est tous ensemble dans le même bateau euh, et que bah, en fonction aussi des différents besoins, euh, euh, on a une personne qui est partie en arrêt maladie pendant longtemps, on a maintenu son salaire. Et ça, c'est des, des choses marquantes aussi euh, pour, pour FlexJob. En tout cas, c'est quelque chose qui ressort régulièrement dans, dans ce qui peut faire notre force en interne dans l'équipe.
0: Ok. Et, et, et donc, là, le système de fonctionnement actuel de l'autodétermination des salaires chez vous, euh, je crois que c'est mis en place depuis trois ans. C'est que chacun… Euh, Est-ce qu'on est qu peut en savoir un peu plus sur comment ça fonctionne Oui, ouais, ça, son... ouais, ça existe et même depuis un peu plus longtemps.
1: Ouais, ça existe même un peu plus longtemps. La première fois qu'on l'a fait, euh, on s'est mis autour de la table et on s'est dit, bon, ben bah, voilà, on ne s'est jamais augmenté chez Flagjob. Euh, euh, on, on fait une belle année, on sent qu'il y a des perspectives. Euh, on peut s'augmenter et, et qu'est-ce que veut chacun et donc on a <rire> on okay. a fait comme ça un peu à la sauvage on n'était pas très nombreux et puis après depuis trois ans on a vraiment structuré voilà euh, donc c'est là où on a fait euh, des phases d'écoute on est allé chercher euh, de l'inspiration euh, et finalement on a un processus euh, qui est, euh, euh, que l'on a construit qui ressemble à ce que je vais te décrire là il euh, euh, y a une période d'auto évaluation euh, de ses compétences euh, finalement euh, euh, charge à chacun dans un modèle qui est très responsabilisant. Hein. C'est ça qu'on cherche, hein, in fine, hein. quand on parle d'autodétermination euh, et tout notre modèle de gouvernance participative, c'est que chacun se sente vraiment engagé et responsable aussi de, des choix qu'il fait <rire> euh, vers le collectif et puis vers euh, la société. Et donc, chacun est amené à pouvoir faire, euh, aller chercher du feedback auprès de ses pairs, euh, auprès de ses clients. Euh, donc, ça prend différentes formes. On a créé une boîte à outils et chacun euh, compose. Ça peut être... Euh, en plus, on est en plein dans la période-là. Mais ça peut être des, des questionnaires, ça peut être euh, aller faire un co-walk avec un de ses collègues pendant une demi-heure pour lui demander des retours, euh, avoir des retours quand on a travaillé en binôme sur des projets, parce qu'on travaille beaucoup en binôme chez Flagjob. Et donc ça, ça nous permet finalement un peu de, de savoir où on en est sur nos compétences, où est-ce qu'on peut progresser, comment on se situe. Et puis souvent, ça peut permettre aussi de commencer à discuter de, de la rémunération, euh, de demander des avis. Alors on est sur un principe de gouvernance beaucoup basé sur le principe de sollicitation d'avis. Donc, on demande des avis à ce moment-là. Euh, mais la partie auto-évaluation n'est pas l'unique élément vis-à-vis -vis de la rémunération. Il y a quels sont mes besoins, il y a l'inflation en ce moment. Il y, a, il y a plein de sujets qui, qui peuvent venir. Et puis ensuite, il y a un positionnement individuel. Donc, on a un, un Google Doc hein, avec une slide par personne. Et chacun vient euh, faire un peu euh, une demande vis-à-vis euh, -vis du collectif, en tout cas des souhaits, voilà, euh, ce que j'aimerais comme, euh, comme augmentation, pour quelles raisons, voilà, les questions que je me pose. Donc, chacun peut euh, en prendre connaissance. Chacun peut poser des questions de clarification euh, pour que tout, tout le collectif puisse avoir accès à cette donnée et en parallèle de, de ça, il y a des points financiers parce qu'on parlait de transparence tout à l'heure c'est-à-dire que l'ensemble de l'organisation est au courant de la santé financière des années précédentes on construit notre budget ensemble et c'est à ce moment-là qu'on construit le budget parce qu'il faut savoir que nous, Flexjob notre métier c'est de la prestation de services, hein, notre modèle économique et donc à peu près 80%, 80 de nos coûts, de nos charges je préfère parler d'investissement bon, 80% de ce qu'on investit c'est des salaires de la masse salariale. Donc, en fait, euh, euh, quand on parle d'un budget, euh, la rémunération dans le budget, c'est presque ce qui est a de plus important. Et donc, on a des discussions autour de ça. Qu'est-ce que ça veut dire si on s'augmente euh, Du coup, quel chiffre d'affaires on doit aller chercher pour être rentable Donc, tu vois, c'est toutes ces questions qu'on qu qu se pose. Euh, et ça, on se les pose dans un premier temps d'échange, euh, là qu'aura lieu le, le 3 février. Donc, ça, c'est un premier temps fort collectif. On passe deux heures, deux heures et demie ensemble à discuter à échanger sur les positionnements individuels. Chacun peut poser des questions aux autres euh, et le but n'est pas de débattre. Euh, S'il y a un désaccord, si quelqu'un a un avis euh, à formuler à une autre personne en, en se disant bah tiens ça là je pense euh, un tel, je pense que tu t'augmentes trop ou un tel je pense que tu t'augmentes pas assez. C'est après le temps collectif. Voilà. Euh, donc, c'est-à-dire qu'il y a le, euh, le temps collectif numéro 1. Ensuite, il y a des temps d'échange individuels On fait tourner aussi à la moulinette euh, euh, de la simulation de ce que ça veut dire si on s'augmente tel que chacun l'a demandé. Et ensuite, il y a un deuxième temps collectif qui vient un mois plus tard. Et là, euh, euh, chacun vient euh, euh, finalement décider euh, son augmentation, éclairé par tout le processus. Voilà. Les échanges qu'il a pu avoir, euh, le fait d'être allé chercher aussi des avis euh, sur sa rémunération, le fait de, de pouvoir aussi euh, s'auto-réguler. L'auto-régulation voilà. euh, est quelque chose euh, qui est central dans ce type de processus. Et un des risques, j'anticipe peut-être tes prochaines questions, mais c'est de ne pas être dans l'auto-régulation, mais l'autocensure, censure voilà. mmh. euh, cest C'est-à-dire okay. de se dire, mais en fait, je me bride pour laisser la place aux autres, ou au contraire, j'en prends plus. Et... Du coup, on a, on a instauré, euh, et ça, c'est avec le, le retour d'expérience, on a instauré des... Euh, euh, des temps d'échange, on appelle ça des flex-cafés, euh, euh, autour de ces sujets de la rémunération, euh, le rapport à l'argent. Euh, là, on en fait un sur le rapport à l'inflation. Euh, on en avait fait un sur euh, la question de la reconnaissance. Et du coup, c'est des temps où on est alimenté en amont par, euh, par une équipe projet interne de, de contenu, un article, une petite vidéo, et on passe une heure, une heure et demie à discuter. Voilà. Et ça n'a pas d'autre objectif que d'échanger. Voilà. Euh, voir les points de désaccord, se rendre compte qu'on ben, ne pense pas tous la même chose, on a tous un rapport à l'argent qui est très différent. Et du coup, ces temps culture, en fait, hein. euh, ces cafés culture, quelque part, ils sont, euh, ils sont hyper importants. Ils peuvent paraître utiles dans tout ce processus, mais en fait, c'est ce qui crée une culture commune, c'est ce qui crée qu'on comprend les autres, c'est ce qui fait qu'on est capable de, de, de comprendre qu'il y a un désaccord et de l'accepter, parce qu'en fait, on ne se parle pas du même endroit, donc c'est OK. Et donc ça, c'est un point qui est important, ouais, je dirais même fondamental.
0: Mmh, mmh. Waouh, c'est déjà super intéressant, là, tout ce que tu nous dis sur le, sur le processus, sur le mode de fonctionnement. Vous avez dû, euh, j'imagine, fonctionner par itération et, et structurer tout ça au fil des années. Euh, je voulais savoir si... Ben, J'ai plusieurs questions, mais, mais tu as parlé d'outils aussi. Je voulais, je, voulais, je voulais aussi comprendre sur quels outils, précisément, ça, ça repose chez vous, pour, parce qu'il faut quand même soutenir tout ça. Euh, mais avant, juste, est-ce qu'aujourd'hui, ça, est qu ça fonctionne bien chez vous et si oui, pour, enfin pourquoi ça fonctionne bien tu vois mm. Parce que ça pourrait, ça pourrait foirer aussi, enfin, ça pourrait ouais, 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 créer des tensions.
1: Mm. Euh, ça crée des émotions, ça peut même créer des frustrations. Il faut traiter ces frustrations. Mais dès lors qu'on parle de rémunération, dès lors qu'on parle d'argent, dès lors qu'on parle de, de ces sujets-là, tout, tout modèle a, a certaines limites et peut générer de la frustration. Le nôtre aussi, j'en suis convaincu, euh, euh, rien n'est parfait. Euh, pourquoi ça marche Parce qu'il y a la solidarité, il y a le dialogue, il euh, y a le fait que le processus soit co-construit. Et donc euh, chacun okay. en partage l'histoire, okay. en fait. Hein. Euh, chacun peut influencer le processus, en fait, hein, et, et en profondeur. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Ouais, euh, parce que je parce te, parce que ouais, je te ouais,
0: coupe, je vais oublier ensuite, tu parles de co-construction, je me demandais quel était le rôle du dirigeant euh, dans tout ça. Toi, tu fais partie des, de l'équipe dirigeante. Et là, on parle de co-construction. Euh, il y a quand même quelqu'un qui tient l'agenda là. C'est le 3 février prochain. Ouais, du le, coup il y a une équipe projet. Le temps fort,
1: d'accord. Ouais, mais toi là-dessus, tu... non, je suis pas dedans. Moi, j'ai jamais été dans l'équipe projet rémunération. Moi, je, moi, mon salaire est transparent. Je vis le processus comme tout le monde, parce qu'en fait, j'ai okay. un rôle de dirigeant, mais j'ai un rôle de facilitateur. J'ai un rôle finance. J'ai un rôle. Enfin, j'ai plein de rôles dans la structure. Le rôle dirigeant, c'est un des rôles. Ce rôle-là, il est particulier dans notre modèle. Euh, il est plutôt garant du modèle dans lequel on se construit. Il est plutôt garant de, voilà, de, de parfois donner des directions, euh, en tout cas donner du sens, euh, être au service de, 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 de problématiques qui, 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 qui interviendraient euh, dans la structure. Mais non, le dirigeant, en tout cas dans, chez Fleckjob, il n'a pas contribué euh, euh, à construire euh, au-delà du fait d'être une partie prenante comme une autre. Voilà. Ok. Euh, 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 Ouais, non, non. Euh, Donc là, okay. Donc, là dans, la co de...
0: okay, dans la co-construction, toi, tu n'as pas un rôle de validation quelque part ah ou non, euh... non, non, pas du tout. Mais ah un rôle d'initiation, ouais. peut-être, il y a trois ans quand même. Le fait d'initier, de lancer des projets oui, comme ça.
1: Oui, bien sûr, j'ai impulsé beaucoup de choses. Euh au tout début, la, la première fois qu'on s'est mis autour de la table, c'est moi qui l'ai impulsé. Euh, et après, euh, euh, on a eu envie de le, de le structurer, d'aller plus loin. Et là, ça a été une équipe projet. Je me souviens, c'est Damien et Jean chez nous qui ont, qui ont fait la première mouture. Euh, il y avait une autre personne aussi qui n'est plus là, euh, qui, ont, euh, qui ont écouté l'ensemble des, des, des attentes individuelles. Donc moi, j'ai été écouté euh, au titre de dirigeant. Donc on a, la première année, on avait une enveloppe. Donc c'était une autodétermination, mais on avait capé une enveloppe. Euh, Deuxième année, plus d'enveloppe, Troisième année, plus d'enveloppe parce qu'en fait, ça n'avait pas vraiment de sens. Donc là, tu vois, typiquement, cette enveloppe, elle, elle était là un peu pour nous. Voilà, Peut-être se dire qu'on avait un garde-fou. En fait, euh, à bas l'enveloppe, le garde-fou, c'est cette intelligence collective et, et cette euh, vigilance qu'on a tous de transparence, de dire attention, si on s'augmente tous aussi à des trop gros écarts, qu'est-ce que ça veut dire et, et, okay. et de pouvoir aussi euh, vraiment euh, en parler sereinement l'évolution entre la deuxième et la troisième parce que tu me parles du côté en pied comme on, on essaye de, de construire au fur et à mesure euh, euh, la deuxième on a introduit euh, un positionnement individuel avant le premier tour c'est à dire que par écrit euh, au départ c'était chacun au, en collectif disait ce qu'il qu souhaitait et puis, ah ouais. on écoutait les 10 personnes ou les 12 personnes et c'était long, c'était un peu stressant, euh, ça n'apportait pas grand-chose, c'était un peu une litanie de pourquoi je m'augmente euh, ou pourquoi je ne souhaite pas okay. m'augmenter. Et donc, ouais, on, a, on a introduit une étape intermédiaire qui permet euh, sereinement de pouvoir poser ces choses à l'écrit, de pouvoir le lire, de pouvoir le digérer, de pouvoir éventuellement poser des questions. Donc ça, tu vois, mmh. on a progressé là-dessus. Et puis après, en termes d'outils, parce que tu as posé la question, bah c'est euh, un Google Doc partagé, euh, tout simplement. Le okay. bac à sable financier, c'est un Excel. <rire> euh, et, euh, et puis basta, en fait. Hein. Mmh.
0: Et tu as quand même aussi parlé d'outils un peu soft skills. Il euh, y a toute une phase de sollicitation d'avis. Mmh. Vous avez mmh. des, des outils de demande de feedback, de justement ouais, ouais. des sollicitations mmh. d'avis là-dessus
1: Complètement. Et là, encore une fois, euh, c'est aussi un de nos métiers. Euh, okay. vois, on, a, on, a, on forme certains de nos clients à la communication non violente, euh, la CNV ou d'autres méthodes euh, de, du même type, mais pour apprendre aussi à se parler avec nos émotions et nos ressentis. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est ancré chez nous. Donc, euh, dialoguer là-dessus, c'est quelque chose qui est important. Et puis après, oui, on a créé des boîtes à outils de, de, de feedback, donc un questionnaire type, euh, des grilles d'auto-évaluation. Euh, donc, on a alimenté, on a toute une boîte à outils euh, euh, qu'on partage d'ailleurs hein. s'il y en a qui sont intéressés en, en t'écoutant euh, qui, qui passent par toi pour me demander euh, avec grand plaisir, moi je vous tout parce que si ça peut aider des structures comme nous ça nous a aidé, bah, à fond euh, euh, là-dessus pour le, pour le partage donc voilà un peu les, les, les outils soft skills euh, qu'on a, euh, qu a utilisé et puis euh, là nous on se pose une question c'est euh, euh, dans, dans les prochaines évolutions et c'est les questions qu'on se pose actuellement pour notre tour qui arrive là, dans, dans deux semaines mais euh, comment on arrive à, à encore plus partir du collectif pour que les individus choisissent plutôt que ça soit l'ensemble des individus qui choisissent et que ça se euh, ça se concatène, ça se consolide et que ça fasse du collectif. Bon, on veut vraiment que ça puisse partir de, du collectif. Exemple, se dire, bah, tiens, il y a de l'inflation. Donc, collectivement, euh, bah, est-ce qu'on ne se dit pas tous qu'on va s'augmenter euh, pour l'inflation De combien de combien on pourrait tous s'augmenter pour que ça soit équitable euh, Pas continuer à creuser les écarts de salaire qu'on pourrait avoir euh, donc, Tu vois, c'est ce genre de discussions qui vont être amenées en, en tour collectif. Et, et ces discussions-là, ce n'est pas moi, en tant que dirigeant, qui les porte c'est l'équipe projet, justement, en termes de gouvernance. Mmh. Et l'équipe projet, ils sont trois euh, et ils vont euh, faire des phases d'écoute en interne et en externe pour faire évoluer le modèle.
0: Ok, ok. Et, euh, et chaque année, elle change, c'est ça
1: Et chaque année, en tout cas, on essaye quand même d'avoir une pérennité parce que sinon, on a du mal à se rendre compte de ce qui fonctionne. Mais en fait, on ouais. essaye de, de, de gommer les pain points, en fait, hein, ou de gommer ce, que, ce qui est améliorable. Et en fait, c'est constamment améliorable. Alors, ça peut être déstabilisant parce que on y passe du temps. Ouais. <rire> du coup, c'est du temps qu'on ne passe pas avec nos clients. Mais euh, c'est du temps qui est utile parce que, parce que franchement, la rémunération, wow, ça peut créer des trucs forts hein, dans, dans des organisations. Donc, euh, euh, au vu de notre modèle, on, on, voilà, on, on s'y attache. Ouais, ouais, carrément. Ouais.
0: Ouais. Et, et du coup, et ce qui est intéressant, c'est que bah, qui dit euh, autodétermination des salaires, dit euh, transparence des salaires ah il oui. faut, faut le gérer
1: aussi. Ah ouais. Et puis, l'autodétermination des salaires, elle va jusqu'au candidat qui arrive chez Flexjob. Bon, là, on parle de l'auto-augmentation. Ah oui, et en fait, eh ben on oui a... comment vous faites bah oui. Du coup, quand, euh, si vous... on a recruté six personnes. Donc là, on commence à... depuis un an et demi. Donc, on a... on a bien éprouvé le système. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Hein. On l'a mis à peu près en même temps en place. Euh, alors, la différence est importante, c'est qu'on a une fourchette d'investissement. Donc, en fait, euh, les candidats, quand ils avancent dans le processus, d'ailleurs, c'est transparent dans les dans les offres d'emploi hein, sur, sur le, la fourchette on déroge pas à la fourchette ni en dessous ni au-dessus et, et ça c'est un, okay. un on peut pas parce qu'en fait c'est notre capacité d'investissement donc on est très transparent avec les candidats de dire si vous aspirez à plus c'est ok mais juste sachez que nous on ne peut pas voilà oui. euh, maintenant dans la fourchette qui est euh, tu vois sur les, les derniers c'était entre 30 000 et 40 000 euros euh, brut annuel donc la fourchette est quand même assez large euh, c'est le candidat qui choisit in fine son salaire. Donc là, pareil, il y a tout un processus. On fait pas ça au début, on fait ça à la fin. Il y a beaucoup d'explications et de pédagogie sur ce que ça veut dire. Euh, et du coup, on transmet l'ensemble des données financières aux candidats. Donc notamment les salaires en interne, pour être capable aussi de comprendre le phénomène d'équité, de se positionner, l'évolution des salaires, d'expliquer comment les gens sont rentrés chez FlexJob à quel salaire. Et puis, on donne la santé financière de FlexJob. Ça permet aussi de commencer, en fait, à responsabiliser les candidats. Mmh. Parce que le candidat qui choisit son salaire, il ne peut pas, en arrivant, dire, « Bah ouais, mais en fait, j'aurais, enfin, comment je me positionne ?» Non, en fait, ben j'y vais, libre et conscient, en fait, hein, euh, de faire mon choix. Euh, et ça donne des échanges absolument géniaux, et, et ça nous a permis, parfois, d'avoir des candidats qui disent, « Mais en fait, je ne suis pas prêt à travailler dans, un or... dans une organisation de ce type-là. Donc, j'arrête. Voilà. » Et c'est ouais. OK. Et tant mieux, en fait.
0: <rire> ouais. Ouais, donc ça fait partie vraiment de votre culture d'entreprise dès le... Enfin, ça touche même à la partie RH recrutement. quoi. Ah ouais, ju ju justement, tu as, as quand même parlé... Euh... Bah, fin, là, on peut y voir un, un, un bénéfice, notamment pour RH. Euh, essayer de capter les, les personnes qui ont un bon fit avec la culture d'entreprise. Aujourd'hui, quels sont, avec le recul euh, des, des quelques années euh, d'autodétermination de salaire, quels sont les bénéfices tangibles et intangibles pour FlexJob
1: c'est une bonne question euh... alors je vais être égoïste mais j'envoie déjà un bénéfice pour moi en tant que dirigeant <rire> et c'est aussi, voilà, faut être authentique hein. euh, moi je ne me verrais pas euh, chaque année avoir des gens qui viennent me demander des augmentations, euh, de devoir gérer des, des différences entre les salaires est-ce que les gens connaissent leur salaire là au moins il n'y a pas ce sujet là il n'y a pas ce sujet-là. Pour moi, à titre personnel, et là, c'est qu'il y a des dirigeants qui écoutent <rire> ou, des, ou des responsables RH, franchement, ça enlève un bon, un bon sujet. Quoi. Euh, ensuite, sur des bénéfices plus collectifs, euh, parce que je pense que c'est ça euh, dont, dont tu parles, euh, cette transparence, elle amène moins de discussions, je pense, de, de couloirs ou, ou moins de, de sentiments d'inéquité. Et puis, en plus, comme les gens décident de leur salaire, ah, c'est difficile de venir se plaindre, en fait, derrière quelque part d'un manque de salaire ou, ou d'une injustice, injustice vécue. Il peut y en avoir, il peut y avoir des frustrations de décalage, mais elles sont dites, elles sont discutées, elles sont échangées. Donc, ça, pour ça, déjà, euh, ça crée un climat hyper sain autour de cette question. Euh, euh, autre bénéfice, ça permet d'être interrogé sur des, des podcasts comme Working Progress. Donc c'est vrai que souvent nos clients ils nous questionnent là-dessus, ils, ils nous demandent de venir faire des, des conférences, euh, même si c'est pas du tout ce qu'on prône chez nos clients. Hein. Attention, enfin euh, euh, je veux dire, il faut, faut une culture particulière et puis comment on évoluera dans le temps avec notre croissance, je, je sais pas. Donc euh, euh, en tout cas voilà, il y, y a des bénéfices de ce type-là. Et puis ça permet d'avoir une conscience collective de ce que le salaire va impacter sur la, le notre modèle économique et donc c'est super vertueux voilà, après il mmh. faut savoir que euh, chez FlexJob euh, euh, dans, dans la partie euh, rémunération on a aussi un intéressement qui a été co-construit hein, euh, aussi euh, tous ensemble qui représente 30% du résultat d'exploitation de, de la structure donc c'est aussi des belles sommes alors là pour le coup elles ne sont pas autodéterminées parce qu'on a une formule de calcul <rire> légalement c'est obligatoire euh, mais on a ouais. au moins co-construit euh, tout notre processus et puis, euh, puis aujourd'hui, sur les 15, on a euh, bientôt 10 actionnaires. Et à terme, j'espère, 15 actionnaires euh, de manière assez importante. Voilà, donc, euh, ça, ça s'inscrit dans un tout. Quoi. Voilà, donc, ça, ouais. ça vient créer un peu plus de cohérence.
0: Ouais. Et d'engagement, euh, j'imagine, des et, et du coup d'engagement,
1: ben, bien sûr. Bien sûr. Les, les gens sont engagés. Les gens sont, ben, tout le monde mouille le maillot, c'est clair.
0: Et... Du coup, il y a certainement eu des plâtres à essuyer. Euh, quels, sont les, quels seraient les effets de bord que tu vois, toi, à ce système-là
1: euh, un, un, un des effets de bord que j'évoquais tout à l'heure, qu'on qu souhaite gommer, c'est que mine de rien, tu, tu te positionnes individuellement. Et dans un système qui est très collectif, ça peut faire un peu bizarre. <rire> euh, donc, ça, ça peut recréer un peu d'individualisme euh, dans, dans un système qui, 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 qui souhaite être un peu plus collaboratif. Donc... Euh, ça, c'est un effet de bord. Euh, un autre effet de bord, c'est parfois l'autocensure. Euh, C'est-à-dire ben, le fait que tout le monde connaisse la rémunération, tout le monde voit ce que je vais demander. Il y a des gens qui sont très à l'aise. Euh, pour en parler, il y a des gens qui sont très à l'aise pour euh, euh, la culture du désaccord. Il y en a d'autres qui sont plus introvertis. Donc, là, notamment, là où on a eu des plates, c'est le premier tour collectif. Il y a des gens qui avaient du mal à s'exprimer, avaient du mal à expliquer leurs idées, qui avaient du mal à dire pourquoi ils voulaient s'augmenter. Pour autant, ils avaient plein de bonnes raisons, mais ils avaient du mal à l'exprimer en collectif à l'oral. Alors qu'il y en a qui étaient très à l'aise. Qu'est-ce que c'est les gens qui sont très à l'aise, qui, qui finalement expliquent bien, qui doivent avoir plus d'augmentation Ben non, je crois pas, moi, c'est pas là-dessus. Donc, euh, Ouais, a, on, on a dû se chercher là-dessus, sur le, sur le processus, et le fait d'avoir permis à l'écrit que chacun puisse se positionner, ça, ça nous a vraiment fait euh, euh, passer un cap important, euh, carrément. Euh, des effets de bord, ça prend du temps. Voilà, je l'ai évoqué, euh, ça prend du temps. Euh, faut avoir envie d'investir ce temps-là. Euh, faut avoir envie de lâcher prise j'avoue que la veille, du pro, la première fois on a fait ça, alors pas la toute première où on a fait ça autour de la table, etc., mais la, la deuxième fois où on a plus structuré, où il y avait plus d'enjeux, on était plus nombreux, etc. Moi, j'avoue que le matin, ah, je suis arrivé au bureau euh, et <rire> je me disais ouais. « Oh là là, comment ça va se passer euh, ?» Et donc, faut un peu de lâcher prise. Euh, ouais il faut du lâcher prise. Et surtout là, pour le coup, en tant que dirigeant, c'est vrai que je me disais « Oh là là, mais attends, si tout le monde demande euh, 15%, si tout le monde demande… » Ou au contraire, si tout le monde dit « Zéro… Et... » comment je dois réagir, comment je me positionne, comment, comment ouais. moi aussi, en tant que dirigeant, euh, ma demande ou non d'augmentation, comment elle va être vécue Ah, tiens, le dirigeant, il ne s'augmente ah pas. Oui. Est-ce que ça veut dire que la boîte va mal euh, Tiens, il demande énormément, mais il est gonflé, il se sert euh, en premier. Euh, ouais, ça, ça, Tu vois, ça, ça, vient, ça vient éclairer des petites lumières chez, chez, chez les uns et les autres. Donc, ce que j'ai vécu, moi, il y en a plein qui l'ont vécu de manière un peu différente, mais il euh, ah, faut composer avec tout... ça. Hein.
0: Et comment, et justement, toi, quand tu te... Quand tu t'augmentes, eh, c'est reçu comment, enfin, comment
1: Moi, j'ai pas, pas un gros salaire. De base, j'ai pas un gros salaire par rapport à des dirigeants de, de structures, euh, soit comparables, soit voilà qu'on s'étend exp... qu de vie de boîte euh, avec une entreprise qui, 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 qui commence à faire du résultat, etc. Euh, comment je le vis euh pas évident de, de franchement à titre individuel c'est pas évident hein. euh, maintenant à chaque fois qu'on vit ce temps là je me dis waouh mais je reviendrai jamais en arrière je suis tellement content <rire> donc euh, ouais ça demande du lâcher-prise de faire confiance présomption de confiance ah, ouais, clairement il faut faire euh, confiance par avance il faut pas euh, là faut pas attendre de voir pour faire confiance et on est jamais enfin on est rarement déçu et de toute façon quand on est déçu on, on aurait été déçu d'une manière ou d'une autre quand quelqu'un il c'est un principe de vie que j'ai je considère qu'il vaut mieux construire un modèle d'organisation pour les 95% des gens qui sont responsabilisants qui sont euh, qui sont capables d'être autonomes qui sont capables de prendre des responsabilités ou de dire quand ils ont besoin d'aide de le dire et c'est ça la vraie responsabilité la vraie autonomie c'est ça hein. c'est savoir demander de l'aide ou c'est savoir dire je ne sais pas ou ai, ai... aidez-moi là c'est ça pour moi quelqu'un réellement autonome moi je préfère construire une organisation euh, pour 95% des gens que construire des processus pour parer aux 5% qui vont euh, euh, de toute façon qu'est-ce que soit ce que tu fais chercher un peu à la faire à l'envers voilà et, et donc ouais. là bah, ouais présomption de confiance je préfère faire confiance et créer un modèle pour 95% des gens plutôt que 5% alors on a de la chance chez FlexJob on n'a pas ces 5% voilà c'est-à-dire que <rire> nous, on joue le jeu sur les 15 personnes on a peu de turnover sur, sur cette activité-là on a eu du turnover sur l'activité de recrutement qu'on a eu fut un temps euh, J'en ai pas parlé, mais euh, aujourd'hui on a, on, a, on a une équipe qui est super stable, euh, même si on a eu des nouveaux recrutements. Donc peut-être que j'aurais des surprises pour le 3 février, mais je pense pas.
0: <rire> ouais. et, et, oui, d'ailleurs, quand tu l'as mis en place, tu avais une équipe relativement stable ou pas non. du tout C'était un moment où pas ça bougeait. Okay. Donc ça t'a pas forcément. Ça n'a pas gêné la, la mise en place <rire> Non, ça n'a euh... pas
1: gêné la mise en place. Non, non, non.
0: Mais... Non. Parce que donc là, il y a peut-être effectivement des dirigeants qui nous écoutent ou du moins des, des personnes qui veulent s'inspirer de, de ce que tu as fait chez FlexJob pour, pour impulser ça chez, chez eux. Euh, si, si on récapitule un petit peu les, les différentes étapes pour, pour mettre en place ce type de, de projet, mmh. vous êtes passé par quelle étape ouais comment, comment on fait euh, Et les pièges dans lesquels ne pas tomber, j'imagine qu'il y a des pièges aussi.
1: Ouais, la première étape, c'est euh, une notion de cadre. C'est-à-dire, finalement, euh, à la fois de raison d'être, c'est-à-dire, même avant le ouais, cadre et raison d'être, on va les mettre dans le même, euh, même, même, même hauteur. Euh, quand je parle de raison d'être, c'est qu'est-ce qui nous donne envie dans le fait de changer notre modèle de rémunération euh, Vers quoi on veut tendre euh, euh, Qu'est-ce qu'on veut éviter, absolument Qu'est-ce qu'on veut conserver qui marche bien voilà. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a envie de repenser ce modèle-là Pourquoi, en tant que dirigeant, là, tiens, je me dis, j'ai envie de repenser Et finalement... Euh, pas le, pas le faire seul, euh, s'entourer et se dire, tiens, collectivement, euh, qu'est-ce qu'on a envie de changer Donc, ça, ça s'anime, hein, clairement. Et, et après, quand on rentre dans une phase de co-construction, d'avoir bien défini le cadre. Voilà, ça, c'est hyper important, notamment dans des structures de taille importante. On a accompagné, euh, euh, je fais un petit clin d'œil, l'école au clock sur, sur cette question de la rémunération. Alors, pas sur l'autodétermination des salaires, mais pour comment repenser leur modèle de, de rémunération et cette question du cadre dans lequel ça s'inscrit. Et là, souvent, quand même, l'équipe dirigeante, elle va être celle qui va fixer le cadre. Et quand je dis fixer le cadre, c'est-à-dire, euh, euh, parce on, là, on parle d'une démarche participative de co-construire, hein. donc qu'est-ce qui est immuable, qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui est libre un peu un triangle si tu veux tu vois ou, ou un truc euh, qui te permette à un moment donné de te poser de te dire ok euh, qu'est-ce qui est euh, immuable euh, ben euh, qu'il n'y ait pas un écart de salaire trop important euh, qu'est-ce qui est immuable euh, j'en sais rien moi que euh, on puisse avoir un droit de veto euh, que les premières années on fait une enveloppe que etc euh, que ceux qui font de l'autodétermination des salaires sont ceux qui ont au moins trois ans d'ancienneté par exemple c'est la société Luca ou Lucha euh, à, oui. à, à Nantes le euh, lycée LRH, ils sont 200. Ils pratiquaient, je ne sais plus s'ils pratiquent encore, je, 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 voilà, je parle au, au conditionnel, mais en tout cas, quand j'avais changé avec eux, ils pratiquaient. Il fallait une certaine ancienneté pour pouvoir faire l'autodétermination des salaires. Donc ça, c'est plein de, de choses qui te permettent de cadrer, de rassurer. Et ensuite, tu construis là-dedans, en fait, hein, euh, ton modèle, ton processus qui te convient le mieux. Euh, Est-ce que tout le monde autour de la table, tu mets un chapeau au milieu, tu tires et chacun avec un salaire. Il enfin, y a des boîtes qui font ça. Hein, euh, okay. Est-ce que tu fais un tableau Excel et chacun se positionne et tu discutes en asynchrone mais pour moi, ça me paraît être important de définir le cadre, la raison d'être et les valeurs du coup, c'est-à-dire les comportements, quand je dis raison d'être, c'est le, le pourquoi en deux mots, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on qu -ce qu a envie que ça permette, on a envie que ça sous tende quoi comme valeur, la solidarité, ok, ça veut dire quoi euh, L'équité, ok, ça veut dire quoi Tu vois, vraiment aller pas que dans les mots, mais dans la traduction de ces mots et de le faire en collectif. Waouh, parce que si souvent, quand même, les, les modèles innovants de rémunération sont plutôt collectifs. En tout cas tendent à ce qu'il y ait un partage, une, des échanges. Et donc, autant que le processus qui aboutit à ça soit collectif, parce que sinon, c'est un peu contradictoire. Euh, je vous impose ce truc-là, mais il va être collectif. Vous n'en faites pas, mais par contre, je vous l'impose. Ouais, mais c'est un peu comme un dirigeant qui dirait, euh, les gars, soyez autonomes. L'injonction à l'autonomie, c'est tellement paradoxal, euh, le principe même de l'autonomie. Enfin bref, euh, on digresse. Mais en tout cas, il y a, y a voilà, ce sujet de, de, de raison d'être, de valeur, de, de qu'est-ce que je veux pas en tant que dirigeant, surtout pas, euh, de cadre, et ensuite de construire en équipe. Euh, si vous êtes une équipe importante, euh, constituez un petit groupe projet volontaire euh, qui va faire de l'inspiration. Allez vous inspirer. Franchement, il n'y a rien de mieux. Bah, si vous vous écoutez là, c'est que vous avez envie de vous inspirer. Donc, euh, continuez. Mais il euh, y a des vidéos, il y, y a plein de choses qui existent. Euh, et puis, euh, de créer des temps d'échange, euh, de, de, de culture. Et puis après, expérimenter sur un périmètre. Si vous êtes dans une structure importante, n'y allez pas d'un coup partout. Euh, Dites-vous peut-être qu'il y a un service qui peut expérimenter. Je pense à, à Haute-Savoie Habitat. Haute-Savoie Habitat, euh, Très, très, très belle organisation en termes basés sur la confiance et, et, et la flexibilité. Et eux, du coup, ils ont, ils ont fait voter euh, l'ensemble des équipes. Euh, il fallait que 80% des gens euh, soient euh, favorables à l'autodétermination des salaires pour qu'ils le fassent. Et ils sont arrivés à 75%. Donc, ils ont décidé de ne pas le faire. Un peu frustrant pour l'équipe dirigeante et, et les responsables de transfo qui avaient envie. Mais, mais c'est OK. On respecte le truc. Néanmoins, ils sont quand même allés au cran d'après de dire bah, les équipes qui avaient 80%, elles peuvent le faire si elles le souhaitent. <rire> okay. et donc, okay. euh, et donc euh, ils sont en train de, de l'expérimenter c'est assez il euh, n'y a, a pas très longtemps donc, euh, et donc voilà c'est une équipe qui va l'expérimenter c'est un service est-ce que, est, est, est que ça va être déployé partout ben, ils verront mais en tout cas euh, comment on reste sur quelque chose qui s'adapte aussi à, à des besoins et pas forcément toute l'entreprise d'un coup quoi
0: ouais. Ouais, ouais bien sûr euh, ok super franchement merci beaucoup euh, déjà pour toutes les infos euh. Jérémy tu nous as tu nous as parlé de, bah, de l'autodétermination des salaires qui s'inscrit dans la dans la triptyque de la performance durable. J'ai bien aimé ça au début euh, avec, euh, je crois, euh, autonomie, responsabilisation, collaboration. Et c'est mmh. trois éléments qu'on retrouve vraiment dans, dans beaucoup de projets, euh, dans beaucoup de projets euh, novateurs, innovants, collectifs comme euh, comme celui-ci. Et euh, quand même, moi, ce que j'ai découvert, je fais mon petit récap. Hein, je fais tout le temps mmh. un petit récap à la fin de l'épisode. C'est que c'est que il y, a, il y a pas mal d'étapes. Dans le mode de fonctionnement, j'ai noté une, une étape d'auto-évaluation, une étape de sollicitation d'avis, d'échange de feedback, euh, une étape où chacun euh, fait sa demande à l'écrit de manière posée euh, sur un Google Doc, un premier temps collectif, des temps individuels, un temps collectif 2. Et, euh, et euh, voilà, tout ça, ça ne se fait pas tout seul, ça prend du temps. En tout cas, c'est ce que tu nous as... C'est ce que tu nous as bien, bien dit dans, dans cet épisode et je veux bien le croire vu toutes les étapes. Et pour la mise en place aussi, ce n'est pas, pas évident. C'est-à-dire que même si c'est collectif, il faut quand même cadrer le projet. Donc euh, vraiment, première étape, questionner sa raison d'être, c'est-à-dire euh, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça euh, ça, va être, ça vient toucher aux, aux valeurs de l'entreprise, quel comportement je veux induire en faisant ça et, et du coup, est-ce que ça correspond aux valeurs de, de mon entreprise Ensuite, euh, deuxième étape, pour mettre en place, ça va être cadrer la démarche de manière collective euh, ce qui est immuable, négociable, libre. Il y a quand même un cadre qui est nécessaire. C'est pas, euh, c'est pas, on, on fait ce qu'on veut, on part dans tous les sens. Euh, ensuite, constituer un groupe de projets volontaires, hyper important, euh, qui va faire de l'inspiration euh, des temps d'échange et euh, expérimenter sur un petit périmètre, notamment pour une entreprise qui aurait euh, beaucoup, beaucoup, enfin euh, des grosses équipes. Euh, Intéressant d'expérimenter, je trouve, c'est une bonne idée sur sur une une ou deux équipes test. Euh, euh, pour pas, euh, parce que j'imagine que c'est dur de faire marche arrière, en fait. <rire> Une fois que tu l'as lancé.
1: Oui, <rire> c'est ouais, sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ça touche à un sujet. Euh, il faut qu'il y, qu y ait un terreau fertile. Voilà. Il faut qu'il y ait, faut qu y ait ouais. quand même un terreau euh, pour, le, pour le permettre.
0: S'il y avait un truc à retenir dans, dans tout ce que tu nous as dit, euh, Jérémy, jusque-là. Euh...
1: Hmm. Euh, c'est vaste, mais euh, j'ai le terme d'expérimentation euh, qui me vient. Euh, et, et derrière ce terme-là, c'est accepter du temps long, accepter de se tromper, accepter de, 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 de marcher pas à pas, en fait, hein, euh, sur, sur des nouvelles modalités de fonctionnement managérial et collaborative. Euh, donc, ce terme d'expérimentation, moi, je l'aime bien, j'aime beaucoup ce terme. Euh, oh, parce, que, parce que derrière il y a osé il y a, y a de l'initiative a... et puis il y a la sécurité de se dire on peut revenir en arrière on peut, on peut modifier, c'est ok euh, mais en fait le statu quo aujourd'hui il est dangereux pour les boîtes voilà. euh, les nouvelles attentes, une complexité très forte euh, sur les chaînes d'appro pour ceux qui sont sur de l'export en port sur de l'international, euh, euh, la digitalisation enfin... Il y a tellement de phénomènes, ça va tellement vite que c'est statu quo dangereux.
0: <rire> oui, ouais. il y a plus de risques à ne pas bouger ouais, qu'à qu mmh. expérimenter. Mmh. Ah, je suis d'accord. Est-ce euh, que tu aurais des, une ou plusieurs sources d'inspiration à nous partager Sur le sujet ou sur d'autres sujets d'ailleurs
1: Ouais, alors euh, Humblement, on a rédigé un bout de livre blanc sur le sujet euh, qui est téléchargeable sur notre site internet. Euh, il remonte un petit peu, mais... Euh, euh, avant notre échange je l'ai un peu parcouru euh, et il y a, y a quelques exemples d'entreprises il y a, y, a, y a matière à apporter un peu d'eau au moulin ou <rire> de grains à moudre euh, ça c'est une, une et après euh, euh, j'ai parlé du, du livre de, de Frédéric Lallour une vingtaine organisation mais qui est déjà un un, un truc qui est déjà bien connu euh, mais dans lequel il parle un peu aussi de cette question de, des salaires euh, je le me mettrai quand même
0: dans les notes de l'épisode ouais. Ouais, ouais. ainsi que votre, euh, le lien de votre site pour le livre blanc hein, oui
1: carrément euh, voilà et puis après aller rencontrer des entreprises euh, qui, qui ont cheminé euh, je crois qu'il y avait une Capitaine Train aussi qui avait fait des trucs intéressants euh. voilà okay. euh, il commence à y avoir pas mal de enfin il commence, il y a toujours eu euh, pas mal d'initiatives euh, il y a quelques articles donc euh, Ouais, j'ai pas d'autres choses qui me viennent spontanément là, mais euh, déjà, entre déjà le Faudrait avec la et puis le livre au blanc, il y a déjà un peu de matière. Ouais,
0: ouais, ouais c'est déjà top. Merci beaucoup, Jérémy. Et euh, le Work in Progress est un podcast sur le futur du travail. Euh, qui est-ce que tu recommanderais d'inviter dans tes contacts
1: euh, Tiens, à qui je vais faire une passe décisive, c'est ça euh... Exactement. Dans le même environnement que nous, euh, tu as une, une super boîte qui fait du, du job euh, à merveille dans, dans les transfo qui s'appelle Infusio, euh, Yael, euh, Guillon, euh, euh, on a pas mal partagé, ils sont aussi en autodétermination des, des salaires, on a, on a plein de points communs, donc ça, ça pourrait euh, t'intéresser. Euh, je pense à Vola euh, de Haute-Savoie Habitat, euh, j'ai rencontré beaucoup d'entreprises euh, qui, qui chemine sur ces questions-là. Euh, ouais, franchement, elle parle avec son cœur hyper authentique, euh, euh, entreprise de 400 personnes. Euh, euh, ouais, C'est quelque chose qu'ils font quand même. Et puis, j'ai une dernière personne, Laurent Bizien, euh, Martin technologie euh, Voilà, clin d'œil, Laurent, euh, euh, qui euh, chemine aussi vers, vers des nouveaux modèles d'organisation du travail.
0: Merci beaucoup. C'est noté. Je ne euh, connais pas ces personnes-là, donc j'adore. Ça me permet voilà. de découvrir des nouvelles personnes, <rire> des nouvelles entreprises. Petite <rire> <'es ta> toile. <rire> ouais, petit à petit. Une toile du kiff euh, <rire> et de l'apprentissage. Et euh, bah, dernière petite question, Jérémy, pour ceux qui, qui veulent poursuivre, euh, en savoir un peu plus sur toi, sur FlexJob, euh, te suivre, euh, te contacter, t'envoyer un, un mot d'amour, quelle est la meilleure manière de, de le faire
1: euh, LinkedIn marche bien euh, notre site internet aussi euh, vous pouvez faire plein de demandes un peu partout euh, voilà euh, c'est pas mal déjà LinkedIn j'essaie d'être réactif euh, je crois que c'est le meilleur canal <rire> ouais,
0: ouais j'aime bien ce canal je, je mets ton profil dans les notes de l'épisode bah, Super. merci beaucoup Jérémy
1: bah, merci à toi Mathieu
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis très preneur de vos retours sur cet épisode. Je réponds à 100% des messages. Je les transmets même à l'invité du jour quand le feedback peut lui être utile. Et ça fait aussi toujours plaisir. Donc Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Mathieu Bernard avec un seul T à Mathieu ou par mail à mathieu.inprogress.pro Et si l'épisode vous a plu, vous pouvez faire trois choses. Première chose, abonnez-vous pour recevoir les épisodes suivants. Deuxième chose, partagez cet épisode à une personne autour de vous à qui ça pourrait être utile. Et troisième chose, mettez une note de 5 étoiles sur le podcast pour faire plaisir aux algorithmes, le faire ressortir dans les classements et surtout, le faire découvrir à plus de monde. Merci beaucoup, je vous laisse passer à l'action et à très vite sur Work in Progress.